0: Welcome to Broker Podcast. Welcome to Broker Podcast. Tempatnya kamu mencari informasi seputar pekerjaan. Halo sobat Yasmin di seluruh penjuru Indonesia. Apa kabar nih? Aku harap selalu baik-baik aja ya walaupun lagi pandemi. Oh iya, Aku jadi ingat pepatah lama nih Sobat Yasmin. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenalan yuk. Kenalin aku Farah yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Nah sebelumnya aku ada info menarik nih buat kalian yang lagi mempersiapkan karir tapi masih bingung dalam membuat CV, persiapan dokumen kerja, dan lain-lain, bisa banget loh daftar layanan Yasmin, di mana layanannya itu ada review CV, konsultasi kerja, dan berbagi dokumen kerja ataupun template CV. Layanan ini dikelola oleh tenaga profesional yang berpengalaman, mahasiswa, dan juga fresh graduate. Caranya gampang banget nih tentunya. Langsung aja kalian daftar di bit.ly slash layanan Yasmin. Dan yang bikin makin seneng nih ya, layanan ini tuh gratis loh. Tunggu apa lagi? Langsung aja yuk daftar dan pilih layanan yang kamu butuhkan. Hmm, Sobat Yasmin, nggak kerasa ya? Udah setahun lebih nih kita menghadapi pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah sih kasusnya udah lumayan berkurang ya. Sehingga para karyawan pun udah mulai bisa kerja di kantor ya kan? Atau yang kita kenal tuh istilahnya WFO. Nah. Perihal bekerja di kantor, sobat Yasmin pernah enggak sih ngerasa lelah, stres atau burnout di tempat kerja? Pastinya pernah dong ya dan tentunya udah jadi rahasia umum bahwa kondisi hati dan perasaan seseorang mempengaruhi kita. Nah, buat teman-teman yang masih bingung gimana caranya mencapai kebahagiaan di tempat kerja, tenang aja ya teman-teman. Kita bakal bahas tuntas nih di podcast kita kali ini Dan sebelum aku mengobrol-ngobrol santai dengan narasumber Aku mengenalin sedikit nih tentang narasumber kita pada kali ini Oke, pada malam ini Narasumber kita ini ada Kak Astri Gres di Olivia Napitukulu Kak Gres ini merupakan sarjana keperawatan dari Universitas Pajajaran Bandung Dan untuk pengalamannya sendiri nih ya Agres ini merupakan project asisten di PT Bangun Cipta Marga, COO dan co-founder di Insan Capital, personal asisten by project di PT Arta Baswara Semesta dan juga personal asisten to CEO di PT 1% Edukasi. Wah, luar biasa banget ya Kagres ini. Langsung aja yuk kita sambut narsum kita. Halo Kagres, apa kabar nih Kak?
1: Halo, kabar baik. Gimana kabarnya, Farah?
0: Alhamdulillah, Kak. Aku juga kabar baik.
1: Nika. Sehat ya?
0: Walaupun iya, pandemi iya. nih masih
1: online semua.
0: Iya. Kalau boleh tahu nih, Kak, aku manggilnya apa nih? Kak Astri, Kak Grace, atau Kak Olivia? Kak Grace saja. Oh, Kak Gak Grace saja. Atau Kak GG juga boleh kalau misalnya lebih nyaman. It's okay. Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu juga, Kakak tuh sekarang lagi sibuk. Apa aja sih, Kak?
1: Kalau kesibukan sebenarnya lagi di dua hal sih, tadi kan lagi di project assistant nih di PT Bangun Cipta Marga, sama aku juga ada side hustle di Insan Capital, tapi itu juga sebenarnya self-employed, jadi sebenarnya ya by project saja gitu, jadi sebenarnya full timenya sekarang lagi di project assistant di Bangun Cipta Marga, seperti itu.
0: Wah, sibuk banget ya pasti ya kak.
1: Ya, kind of, tapi harus tetap disyukurin sih produktivitasnya
0: Betul banget, Kak Nah, kalau Kak Grian sekarang labi, lagi sibuk kerja gitu ya, Kak Kalau aku pribadi nih, lagi sibuk kuliah nih, Kak Aduh, banyak banget tugas tumpuk nih Semester berapa nih, Warah? Semester 3, Kak, kebetulan Oke, okay,
1: masih, kan. masih hangat ya, berarti ya Ih, Masih hangat, baru selamat jadi selamat, cutting selamat, nih, Kak selamat. Oh, iya bener benar baru nerima adik baru ya Masih sobar Iyatulah. banget, Kak
0: Nah, seperti yang udah disinggung sebelumnya ya, Kak Kali ini kan kita bakal membahas mengenai bagaimana mencapai kebahagiaan di tempat kerja. Karena sesuai dengan tema kita saat ini yaitu mindfulness resep bahagia di tempat kerja. Wah ini menarik nih ya, pasti ya, Kak.
1: Ya yeah, sebenarnya kalau mindfulness lumayan sering sih ya sekarang bergaung ya kayak practicing mindfulness dan lain sebagainya. So it's kinda interesting to talk with you and
0: share with you ya. Yeah. Oke, okay. kalau boleh tahu nih Kak dari mood Kakak sendiri. Nah sekarang lagi gimana sih Kak? Apakah Kakak sedang Burnout atau lelah atau happy gimana nih kak? Kalau mood sekarang mostly
1: happy. Ya, kalau lelah ya wajar lah ya udah jam ini iya, wajar. wajar. Tapi kalau mood overall aku sekarang lagi happy karena ketemu teman-teman semua nih malam hari ini ngobrol bareng sharing bareng. Peres nggak sih? Nggak kan? Enggak peres ya? Nggak peres
0: ya? aja sih kak kita ya. Bisa Walaupun aja. kita ketemunya via online ya kak. Betul betul betul. Nah menurut kakak sendiri tuh. Seberapa penting sih, Kak, rasa kebahagiaan itu untuk kakak? Sekaligus kan kakak sekarang tuh jadi karyawan ya, Kak. Seberapa hmm. penting rasa bahagia untuk karyawan? Dan kenapa gitu kebahagiaan itu diperlukan, Kak, dalam bekerja?
1: Oke. Okay. Um, Sebenarnya kalau menurut aku pribadi, rasa happy itu sangat penting. nggak cuma buat karyawan ya, tapi atasan juga. Pokoknya... The whole elements in the company itu penting untuk merasa happy ketika bekerja. Kenapa? Karena menurut aku ketika kita happy, ketika aku moodnya happy, maka aku biasanya ini lebih gampang untuk ngerjain pekerjaan aku. Gampang di sini dalam artiannya biasanya kualitasnya lebih oke, okay, terus ideas yang aku kasih tuh bisa lebih uh, fresh, bisa lebih apa ya, kalau bahasa buku ya tuh lebih cemerlang lah, lebih enlightened gitu ya. Dan biasanya ketika aku diskusi atau meeting, kalau mood aku lagi bagus, itu biasanya lebih efektif meetingnya. Jadi kayak aku bisa nangkep lebih cepat, aku bisa proses lebih cepat. Karena kan kalau peran aku nih sini kan sebagai project assistant, otomatis aku berhubungan dengan berbagai macam project baru dan ongoing projects. That's why kayak aku dibutuhkan untuk bisa thinking clearly lah, the whole day gitu. Dan menurut aku ketika mood aku sedikit down, itu tuh bener-bener ngaruh nih sama kualitas kayak, Aduh, udah berarti ditunda dulu deh kerjaan yang ini. Jadinya to tulisnya nya mulai geser, geser, geser. That's why aku mulai memahami, mulai paham, oke okay, ketika mood aku happy, ternyata standar pekerjaan aku tuh bisa lebih oke okay loh ketika mood aku mulai sedikit drop atau ada trigger-trigger tertentu yang sedikit bikin aku mungkin agak bete atau mungkin agak sedih dan lain sebagainya. Dan disitulah aku mulai memahami, oke okay, ternyata, bawa mood happy, bawa energi positif ke kantor itu sangat penting banget karena naruh ke uh, result dari pekerjaan kita gitu.
0: Iya bener banget Kak, aku setuju banget nih sama hmm. Kakak. Karena ini relate juga sih sama aku sebagai mahasiswa gitu ya, ikut organisasi juga, kepanitiaan juga, ya walaupun banyak tugas dan itu mepet banget gitu ya deadline-nya. Tapi kalau misalkan akunya lagi happy, jadinya tuh semangat gitu ya Kak untuk betul. mengerjakannya.
1: Betul, betul, betul banget. Karena kalau kita, kita happy entah dari apa yang kita lakuin Atau mungkin happy karena teman-teman sekitar kita Teman-teman kantor, teman-teman kuliah Itu tuh bakal ngaruh banget kan Ke kita kerjanya gimana, kita diskusinya gimana dan lain sebagainya That's why being happy is one thing lah, one essential thing menurut aku gitu.
0: Iya, betul banget Kak Nah, tadi kan kondisi karyawan itu mempengaruhi kualitas kerja ya Kak betul. Nah, selain untuk kualitas kerja itu sendiri Ada pengaruh juga gak sih Kak buat perusahaannya? apakah si kondisi karyawan itu berpengaruh berpengaruh juga gitu Kak ke perusahaan? Otomatis akan berpengaruh karena dengan kualitas kerja
1: yang dihasilkan itu akan ngaruh ke kredit perusahaan gitu kan. Kayak kalau misalnya karyawan kerjanya atau kinerjanya buruk otomatis akan ngaruh ke nama baik perusahaan. Begitu dengan begitu pun sebaliknya gitu. That's why. Jadi tuh kayak ke kehilirnya itu adalah dari personal masing-masing karyawan gitu, gimana bisa membawa diri, gimana bisa mengontrol perasaan, mengontrol pemikiran, karena ketika internal masing-masing karyawannya bisa oke, okay, itu bisa ngaruh ke daily to-do list-nya daily job-nya, daily task-nya which juga nanti akan ngaruh in the meantime ke kredit perusahaannya mungkin jadinya perusahaannya bisa ngasilin mungkin produk yang oke okay gitu kan, mungkin bisa bawa projeks yang oke okay, bawa ideas yang bagus atau mungkin bisa jadi booming secara nilai saham dan lain sebagainya itu bisa ngaruh dari bagaimana karyawannya bekerja which is when they are happy they work better gitu. Ketika kita happy kita akan bekerja lebih baik.
0: Oke, okay, berarti benar-benar berpengaruh banget ya Pak kondisi karyawan itu dan Diting sangat orang. sangat penting ya Pak.
1: Betul, betul.
0: Nah tadi kan kita ngebahas tentang kebahagiaan karyawan ya kak, hmm. tapi kan sayangnya gitu ya, hidup itu nggak selalu bahagia ya kak, bener nggak kak? Oh, betul sekali ya. Misalnya dari pengalaman aku nih, aku juga pernah ikut PKL ya kak waktu SMK hmm. Nah saat aku SMK itu, pas PKL di tempat kerja aku ketemu sama temen baru dari sekolah lain Tapi sayangnya gitu ya kak Perlakuan dia ke aku tuh Bikin aku jadi kurang nyaman gitu kak, Bisa dibilang istilahnya itu Toksik gitu okay. Dan itu bikin aku jadi Kurang semangat Dan juga Bikin aku jadi males gitu kak Buat ke tempat kerja Karena bakalan ketemu dia gitu Setiap hari okay. Nah Kalau dari kakak sendiri nih kak Pernah gak sih kak Mengalami hal-hal yang bikin semangat Atau kebahagiaan kakak itu Menurun saat tempat kerja Boleh cerita-cerita kak Oke okay. Itu
1: pasti karena pasti kita berhubungan dengan banyak orang yang nilai-nilai visi misi karakternya tuh nggak mungkin sama dengan kita pasti kan beda-beda ya tiap orang. Nah, tapi yang menjadi poin dan highlights aku adalah karena kan aku The Insan Capital juga sempat berhubungan dengan beberapa orang gitu kan, externally, internally juga. Dan dalam satu tim itu memang penting untuk menjaga bond sih, menjaga bond dan mengerti satu sama lain. Mungkin aku sedikit cerita dari sudut pandang ini ya, instant capital uh, organisasi yang aku bikin sama teman-teman. Gitu. Nah kalau di sini, sebenarnya ketika membangun uh, organisasi itu penting untuk bisa menjaga bond dari tiap anggota timnya itu untuk tetap uh, maintain in a good way gitu. Kenapa? Karena ketika bondnya bagus, ketika hubungan masing-masing orang itu bagus, maka bisa terbentuk nih tim yang lebih supportive, yang tadi itu mencegah adanya toksik gitu kan, di lingkungan kerja. Karena nih, ketika bonnya rusak, atau bonnya ada satu orang yang kurang erat nih, kaitannya sama yang lain, itu bakal ngaruh. Kenapa? Karena ketika misalnya satu orang unmotivated nih, ketika satu orang nggak semangat, kerjaannya terbengkalai, itu akan ngaruh lagi ke orang yang lain. Orang lain mempengaruhi lagi orang lain. Nantinya akan mempengaruhi kepada keseluruhan tim. Nah aku merasakan itu bisa berpotensi muncul ketika uh, bon itu, ikatan itu antara tim itu tuh tidak terjaga. nah gimana caranya supaya bond itu tuh terjaga gitu how to maintain this bond gitu ya antara tim di kantor atau di pekerjaan atau dimanapun di organisasi misalnya, ya itu menurut aku ketika aku stress ya ketika aku assess, aku dalamin ternyata tuh melalui satu hal yaitu komunikasi gitu aku merasakan ternyata kayaknya penting ya kalau misalnya di kantor mungkin ataupun di organisasi atau mungkin di perusahaan sendiri misalnya atau di mana gitu Misalnya seminggu sekali atau dua minggu sekali, seluruh tim itu tuh ngobrol di luar pekerjaan. Itu menurut aku penting. Jadi kayak getting along with each other gitu. Jadi kayak kenal satu sama lain. Atau mungkin pas istirahat nih, istirahat makan, makan bareng sambil ngobrolin. Itu menurut aku sangat efektif untuk bisa mengenal satu sama lain. Jadinya kita bisa lebih, oh ternyata si A ini karakternya, dia ini ya, extrovert ya anaknya. Jadi kayak kalau nge-approach dia itu tuh harus ini, pembawaannya seperti ini. Sedangkan kalau B ini harus... Lebih ekstra nih, bawahnya harus lebih hati-hati, karena dia ternyata sensitif, mudah merasakan, pek, terlalu peka, dan sebagainya. Nah, dari komunikasi itu tuh, dari komunikasi di luar pekerjaan itu, yang menurut aku tuh bisa bikin lingkungan kerjanya tuh lebih positif, lebih happy. Jadinya kita yang ada di lingkungan kerja tuh bisa happy juga, ikutan happy. Dan nantinya ngaruh deh ke pekerjaan. Jadinya standarnya lebih oke, okay, kualitasnya juga lebih oke. Okay. Itu sih menurut aku. Dijawab nggak ya? Dijawab ya.
0: Iya, kecewa banget sih, Kak. Jadi, penting banget ya, komunikasi, Kak.
1: Betul, betul.
0: kalau satu caranya komunikasi. Kan aku juga, iya, Kak. Betul, aku juga anak ilmu komunikasi, nih, Kak. Oh, gitu. Oke. Okay. Nice to know you. Nah, tadi tuh kan kita ngebahas tentang ini ya, Kak. Kebahagiaan tadi ya, Kak. Dan aku betul. juga sempat nyinggung kalau misalkan kebahagiaan itu kan nggak selalu ada gitu ya, Kak. Hmm. Hmm. Kita pasti juga pernah ngerasa lelah, stress, burn out. Hmm. Nah, back to tema kita kali ini nih, Kak, tentang mindfulness itu sendiri. Menurut Kakak, mindfulness itu bisa jadi solusi enggak, Kak, untuk para karyawan? Dan yang aku tahu gitu ya, Kak, mindfulness itu kan kayak semacam konsep di mana kita fokus untuk hidup saat itu begitu ya, Kak. Atau bahasa kerennya itu Living in the moment, gitu ya kak. Benar nggak yes. kak? Betul. Oke. Yeah. Nah, pandangan kakak terhadap mindfulness itu gimana sih kak? Dan itu bisa jadi solusi enggak sih kak untuk para karyawan yang emang lagi ngerasain burnout, stress atau lelah gitu, pak? Oke. Okay. Sebenarnya ini agak tricky sih. Kalau misalnya aku personal, sebenarnya melihat
1: mindfulness itu tuh sebagai a personal issue ya. Jadi kayak kita nggak bisa maksa ini seluruh karyawan. Oke okay, supaya lo happy, lo harus being mindful dengan apa yang lo kerjain sekarang. Lo harus living in the present bla 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 bla. Kita nggak bisa kayak gitu ke setiap karyawan. Aku mungkin belum terlalu expert dalam hal mindfulness, tapi aku sudah mulai sedikit demi sedikit belajar dan mempraktikannya melalui meditasi sebenarnya. Dan sebenarnya untuk belajar uh, practicing mindfulness itu tuh nggak bisa melalui teori atau disuruh, tapi harus benar-benar dari orangnya tuh sendiri kan kayak Oke okay, gue kayaknya mau belajar nih meditasi supaya gue lebih mindful atas hari-hari gue gitu. Tapi menurut aku pribadi, mindfulness bisa menjadi salah satu solusi karena itu bisa melatih. Kita kan being aware gitu ya. Kayak living in the moment, living in the present tadi kalau kata Farah gitu kan. Jadi kayak kita nih sama apa yang terjadi di diri kita, apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Sehingga kita most likely bisa lebih mudah mengontrol lah. Mengontrol perasaan, mengontrol emosi, mengontrol pikiran kita gitu. Karena kita being mindful. Karena kalau misalnya yang aku pelajari ya dan aku rasakan, ketika aku meditasi gitu, itu tuh aku belajar kan untuk mengetahui atau assessing apa yang lagi aku pikirin, apa yang lagi aku rasain tanpa... Uh, judging, tanpa, apa namanya, menghakimi, gitu kan, kayak, mungkin aku lagi sedih, mungkin aku lagi anxiety, gitu kan. mungkin aku lagi stres nih, banyak deadline, dan lain sebagainya, tapi itu aku rasain aja, ketika aku meditasi, aku kayak, oke, okay, oke, okay, aku, gue banyak deadline, gue hari ini akan begini, 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 gue lagi ngerasa takut, gue lagi ngerasa panen, dan lain sebagainya, oke, okay, it's okay, and that's not a big deal, gitu kan, cukup gitu, dan ketika selesai meditasi, biasanya itu Akan lebih, apa ya, kalau aku pribadi sebenarnya akan lebih energize gitu. Dan itu yang bisa bikin moodnya lebih oke. Okay. Jadi makanya aku bilang mindfulness bisa menjadi satu solusi, tapi itu tidak bisa dipaksakan ke setiap orang. Karena butuh, kayak ada panggilan gitulah, lah, panggilan tersendiri. Kayak oke, okay, kayaknya gue mau belajar nih untuk meditasi sedikit demi sedikit gitu. Nggak bisa kayak disuruh. Grace, kamu harus belajar meditasi mindful biar kamu happy di kantor dan sebagainya, nggak bisa kayak gitu. Harus dari diri orangnya sendiri. Berarti can be a solution ya? Oke,
0: okay, jadi harus dari diri kitanya sendiri ya, kak. Keinginan betul. sendiri.
1: Betul. betul, betul keinginan sendiri.
0: Nah, aku mau nanya nih, kak, apa aja sih kak yang perlu dipersiapin untuk menerapkan mindfulness ini?
1: Oke, okay. sebenarnya kalau misalnya aku baca-baca ya, teman teman sebenarnya kalau aku baca. Dan aku pelajarin long doing itu sebenarnya nggak perlu banyak hal yang diperlukan, dipersiapkan untuk latihan mindfulness. Yang perlu dipersiapkan adalah diri kita ya sebenarnya gitu kan. Kayak gimana diri kita apakah siap untuk belajar, being mindful atau belum siap. Karena biasanya kalau orang belum siap, kayak tadi belum pengen, mau mencoba, belum ada panggilan, belum ada intensi kesana. Biasanya kayak aku dulu cenderung males malasan dan nggak ngerasain apapun benefits-nya gitu. Indunya kayak ya udah itu doang cuma tutup mata duduk ya udah abis itu nggak dengar ngerasain efeknya itu kalau misalnya belum ada intensi yang jelas nah ketika sudah mulai ada intensinya tinggal mempersiapkan diri aja mempersiapkan diri sama paling akan lebih baik jika melakukannya di ruangan yang tenang atau lebih kondusif jangan kayak misalnya di ruang di kantor nih ada misalnya ada enam orang tiba-tiba tutup mata habis tutup mata di tengah-tengah pekerjaan gitu tutup mata meditasi nah, sebenarnya bisa Pasangkan kita udah bisa mengontrol distraksi di sekitar kita, it's okay gitu. Cuma kalau misalnya kayak aku yang masih beginner, masih basic gitu kan, masih baru mulai, akan lebih baik kalau misalnya sedikit melikir nih, entah ke kamar mandi atau mungkin ada ruangan kosong gitu. Jadi bisa lebih efektif untuk meditasinya sehingga bisa lebih mindful. Nggak ada yang perlu dipersepkan secara spesifik sih, paling itu aja. Diri kita dan juga lingkungan yang kondusif. Oke, okay.
0: nah untuk meditasinya sendiri sih kak, itu hmm. biasanya berlangsung berapa lama sih kak?
1: Kalau meditasi, jadi sebenarnya... Aku kalau meditasi itu pagi hari. Jadi pas bangun tidur... ...biasanya aku tuh langsung keluar... ...cari yang matahari, udara luar gitu... terus aku meditasi 15 sampai 20 menit itu kalau di rumah kalau di kosan gitu ya cuma kalau misalnya kalau di kantor sebenarnya aku ini belum mempraktekkan sih kalau di kantor karena aku kayak belum bisa menyempatkan nih waktunya kayak nyari waktunya untuk bisa meditasi di sela-sela pekerjaan itu gimana aku belum bisa cuma aku emang udah cukup banyak baca dan cukup banyak nonton-nonton YouTube dan sebagainya gitu. Uh, teknik, dan caranya sebenarnya kalau untuk di selasa pekerjaan itu biasanya ada guides meditasi yang cuma 3 menit sampai 5 menit, jadi kayak bener-bener cuma untuk take a break doang gitu capek ngeliat monitor nih misalnya, capek ngeliat monitor capek pusing mikirin kerjaan gitu kan detest dan sebagainya, itu do dan sebagainya oke okay, melipir dulu nih 3 menit buat meditasi sejenak, pakai guides boleh kalau misalnya udah bisa sendiri juga boleh gitu kan, 3 menit sudah efektif sudah oke, okay. ya udah tinggal balik lagi ke ruangan Sebenarnya kan kalau meditasi itu fokusnya itu kan lebih ke teknik pernafasan, inhale-exhale. Terus tuh kan kayak ada sugesti juga. Terus tuh ada observasi pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Terus tuh nanti ada seperti kayak merasakan atau memberikan support ke diri sendiri, dukungan seperti tadi melalui sugesti. Makanya itu yang menurut aku bisa menjadi satu cara mengumpulkan energi positif dan meningkatkan atau boosting that happy mood gitu. that's why kayak aku setiap pagi sekarang ini memang berusaha sebisa
0: mungkin menyempatkan untuk meditasi seperti itu 15 sampai 20 wah wow, keren banget sih kak kebetulan aku belum pernah sih kak meditasi hmm. mungkin nanti bisa dicoba juga kak bisa sama
1: banget aku. bisa banget karena udah oh, banyak banget. kan platform-platform uh, Uh, yang menyediakan guides untuk meditasi gitu udah easy access banget kok jadi kayak kalau misalnya belum bisa meditasi sendiri dengan ngomong sendiri sugesti sendiri banyak guides yang bisa support kita meditasi
0: lebih mudah oke okay. nah ini pertanyaan terakhir nih kak untuk kakak okay. menurut kakak seberapa penting sih kak menjaga kondisi mental seseorang Khususnya untuk mereka para karyawan agar tetap bisa bahagia di tempat kerja. Mengingatkan banyak tekanan juga ya, Kak. Hmm, Belum itu. lagi itu tekanannya dari luar pekerjaan gitu, Kak. Hmm, nah Itu seberapa penting sih, Kak, untuk jaga kondisi mental seseorang? Oke, okay. benar tadi kata parah. Sebenarnya kalau
1: kondisi mental tuh kan nggak ada yang bisa memprediksi, mengatur, ataupun mengontrol. setiap harinya gitu, karena banyak faktor, banyak aspek yang mempengaruhi, entah itu, tadi kan kayak lingkungan luarnya, mungkin keluarga, mungkin pasangan, mungkin teman kantor, mungkin bos, mungkin bawahan, gitu, mungkin pihak eksternal, banyak banget lah pokoknya yang bisa mempengaruhi, atau mungkin ada trauma masa lalu, masa kecil yang bisa banget mempengaruhi mental kita sampai hari ini, gitu kan, banyak hal yang mempengaruhi, tapi di sisi lain penting juga menurut aku untuk bisa menjaga mood, menjaga rasa bahagia karena di sisi lain itu juga bisa bermanfaat baik bagi orang banyak sekitar kita, itu juga bisa bermanfaat baik buat kita gitu, karena ketika kita happy kita akan bisa lebih positif menghadapi hari-hari kita gitu, nah gimana caranya misalnya, walaupun lagi mikirin nih, aduh akhir bulan nih tagihan gue misalnya lalalili-lili atau mungkin aduh keluarga gue lagi sakit nih lagi dirawat di rumah sakit atau mungkin aduh ini habis kecelakaan dan sebagainya mungkin banyak hal-hal yang bikin kita mentally disturb tapi satu cara yang bisa men tackle itu atau bisa meng overcome itu adalah kalau menurut aku ya dan berdasarkan pengalaman aku adalah untuk tetap bersyukur satu hal karena ketika aku bersyukur apapun masalahnya seberat apapun itu aku bisa kayak coba oh ya udah nggak apa-apa gue akan bisa menghadapi semua ini dengan baik, dengan positif Dengan cara yang oke okay, Dan gue akan menang That's why kayak hmm. Dengan bersyukur nah, Setuju kan Dan dengan yeah. bersyukur itu Biasanya pikiran present itu Kayak lebih positif aja Gak tau kalau aku selalu Kira kayak gitu Kayak ketika aku Mengucapkan syukur nih Thank you gitu kan Thank you God Atau ya terima kasih Tuhan Atau mungkin Alhamdulillah Gitu kan kayak Itu pasti akan Secara gak langsung tuh Oh ya pun Ternyata gue masih bernafas nih sekarang Gue masih bisa makan nih sekarang Gue bisa jalan nih Itu tuh kayak hal-hal kecil itu Yang bikin Kita jadi ternyata Happy juga Walaupun mungkin sebenarnya di belakang-belakang nih pressure-nya banyak nih trouble-nya problem-nya banyak nih gitu kan nah selain bersyukur kalau menurut aku ya berdasarkan pengalaman aku adalah finding purpose jadi tujuan jadi nggak cuma long term purpose tapi juga daily purpose-nya jadi kita tuh bangun buat apa sih gitu dulu kalau boleh sharing nih ya boleh sharing apa Pak
0: boleh banget
1: jadi kalau dulu aku tuh Paling males bangun pagi. Aku tuh mungkin kalau orang rumah ya, kalau orang rumah aku taunya dulu aku tuh bangun jam 9, jam 10. Gitu. Itu apalagi saat-saat pandemi itu, wow, itu luar biasa. Gitu. Cuma ketika ada turning point, itu tuh aku mulai merasakan pentingnya bangun pagi karena aku tahu purposeku di pagi hari itu apa. gitu. Nah, gimana cara nyari purpose-nya? Jadi kalau aku, rumusnya adalah lakukanlah apa yang kita suka di pagi hari. Karena itu yang bakal bikin kita semangat untuk bangun. Jadi kayak aku, aku kan suka banget berjemur matahari, karena matahari itu tuh bikin segar aja, bikin muka fresh dan lain sebagainya. Nah, jadi aku suka ngejar matahari. Nah, that's why, setiap pagi itu aku bikin plan ku tuh ya kayak tadi, meditasi sambil dengerin musik. Jadi setiap pagi, sekarang tuh aku bangun jam 6 itu, bangun bisa dikatakan tidak mengeluh. gitu Bukan kayak, ah, udah pagi, ah, hari Senin, ah, hari Selasa. gitu Enggak, tapi kayak, oke, okay, udah pagi. langsung cabut minum dan sebagainya, cabut ke atas, keluar, langsung deh duduk di bawah matahari gitu. Jadi find purpose, tidak hanya long term purpose, tapi setiap harinya, apa sih yang mau kita lakuin hari ini, tujuan kita tuh apa sih, jadi kita bisa semangat untuk bangun pagi, jadi mood kita bisa terus terjaga, bisa terus happy. Nah terus kalau yang ketiga ya, kalau yang aku pahamin, itu adalah finding core, intinya benang merahnya. Mungkin teman-teman juga beberapa bingung gitu kan. Kak Grace ini lulusannya keperawatan, tapi kerjanya hmm. jadi project assistant. Bener nggak, Fars? Bener ya? Bener sih, Kak. Aku ya juga ada kan? bingung sih, Kak. Nah, karena nggak cuma Fahra yang nanya seperti itu. Banyak banget yang bertanya-tanya. Lulusan keperawatan, tapi sekarang jadi project assistant. Punya project set hustle finance gitu kan. Jadi sebenarnya Kak Grace ini maunya apa sih? Pasti gitu. kan gitu bertanya-tanya. Oke, okay. jadi... Sebenarnya itu, yang ketiga ini berhubungan sama itu, yaitu finding core. Mungkin kalau orang melihat kayak, eh, kok lu beda banget, sejauh banget sih field-nya gitu. Tapi begitulah kenyataannya, karena tidak semua hal yang kita lakukan itu, atau mungkin tidak selamanya dunia ini tuh harus menyesuaikan dengan apa yang kita mau. sometimes kita yang harus menyesuaikan dengan apa yang di provide oleh dunia ini gitu banyak sekali kan kalau misalnya aku baca di, di sosial media, di instagram dan lain sebagainya kayak aduh pekerjaan gue ini nggak sesuai passion, gue nggak suka ngerjainnya gitu banyak kan par, gue nggak mau ngerjain ini karena ini gak sesuai passion gue dan lain sebagainya ya mereka itu nggak salah menurut aku, tapi kalau di prinsip aku, di value aku sebenarnya tidak selamanya pekerjaan yang kita miliki itu harus sesuai sama passion Tapi gimana caranya supaya kita tetap happy walaupun itu tidak sesuai passion adalah dengan mencari core-nya kalau menurut aku kan. Jadi misalnya aku, passionku tuh apa sih sebenarnya? Oh, passion aku tuh sebenarnya belajar. Aku tuh suka belajar hal baru kan. Gimana ya belajar hal baru? Tapi kalau belajar hal baru, ya udah baiknya jadi peneliti enggak sih gitu kan? Kan peneliti oh meneliti hal-hal baru tuh, tapi nggak selamanya jadi peneliti. Ternyata di pekerjaan yang sekarang, gue nemu nih hal-hal baru setiap hari. Setiap hari project baru, setiap hari ketemu orang baru. Dengan ketemu orang baru, banyak insight baru dan sebagainya. That's why I love my job. gitu. Maksudnya, oh, setiap hari gue banyak hal-hal baru. Dan ternyata walaupun berbeda dari kuliahku yang nursing, berbeda field-nya sangat jauh, 180 derajat, tapi aku tetap bisa maintain happiness, Maintain semangat Maintain purpose-nya Karena aku tahu core-nya itu Sebenarnya tetap inline Tetap sama Yaitu aku belajar hal baru Setiap harinya dari pekerjaan aku gitu sebenarnya menurut aku finding core itu penting untuk menjaga happiness, untuk menjaga mood, menjaga semangat motivasi karena dengan itulah kita bisa tahu oke okay, ini hidup gue ternyata apa yang gue lakuin tuh masih related kok sama apa yang gue suka walaupun mungkin fieldnya beda drastis atau mungkin tidak berhubungan dan lain sebagainya itu bisa dicari semua dan itu bisa bikin mood kita makin naik bikin mood kita jadi happy seperti itu panjang oh. ya <laughs>
0: ya nggak apa apa kak
1: oke
0: okay, kak makasih banyak kak Grace Atas yes. waktu dan kesempatannya Very welcome Sharing-saring di broker podcast kita kali ini Thank you banget juga waktunya Farah dan teman-teman semua ya Udah ya, invite aku nih Semoga yes. sharing kita kali ini tuh Bisa memberikan banyak manfaat ya kak Bagi mm -hmm. orang lain Yes, hopefully, amin Nah Oke Sobat Yasmin, dari aku pribadi menyimpulkan bahwa kebahagiaan karyawan itu sangatlah penting dan juga berpengaruh pada kualitas kerja atau perusahaan itu sendiri. Namun beberapa hal juga bisa menyebabkan kebahagiaan atau semangat kita menurun nih. Salah satunya adalah rekan kerja yang toksik, ya kan? Dan untuk mengatasinya, kita bisa menerapkan konsep mindfulness yang sudah tadi dijelaskan oleh Kak Gres, ya. Ada meditasi ya, Kak? Yes, Ada meditasi. Iya, dan itu kita ngelakuin harus dari diri kita sendiri, bukan disuruh betul. orang lain terus kita ngelakuin. Kalau misalkan kita ngelakuin karena disuruh orang lain, buat apa gitu ya? Betul. Jadi nggak Betul,
1: betul banget jadi.
0: Betul. Jadi dimulai dari kita sendiri, karena itu juga untuk kita sendiri. Mm -hmm. Nah, gimana nih sobat Yasmin? Seru banget kan ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak ya karena sudah mendengarkan Broker Podcast dari awal sampai akhir. Nah, buat Sobat Yasmin yang pengen tahu informasi seputar dunia kerja lainnya, tenang aja, broker podcast kita bakalan ada tiap minggu loh. Broker podcast, tempatnya kamu mencari informasi seputar pekerjaan. Oh iya, jangan lupa juga nih untuk follow kita di Instagram dan website yasmin.org.id supaya kalian selalu dapat info terupdate dari kita. Oke, okay, aku Farah, pamit undur diri, keep healthy, stay tuned, and see you later. Bye-bye.